0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne Bakış haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Rabia Başa ve Özge Elvan. Rejideler 14 Mayıs yaklaşıyor. Son 20 yılın en kritik seçimlerinden biri diyoruz her seferinde. 20 yıllık Erdoğan iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı mı, devam mı diyecek Türkiye toplumu? Yoksa bir değişimi mi tercih edecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu seçecek? İşte bu sorunun cevabını verecek Türkiye halkı 14 Mayıs'ta. Tüm ittifaklarda liste tartışmaları sürüyor. Cumhur İttifakı'nda Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi... Seçimlerde kendi listeleriyle milletvekillerine aday göstereceğinin mesajını verdi ama orada da henüz kesin bir şey yok. Son anda bir sürpriz yapabilir Cumhur da. Millet İttifakı'da ittifak içinde ittifak senaryoları konuşuluyor. Bazı illerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ortak liste çalışmalarının sürdüğünü biliyoruz. Emek ve Özgürlük ittifakında ise karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sorun var mı yoksa var olan bir sorun çözüldü mü henüz bilmiyoruz. Hepsini konuşacağız az sonra gazeteci. Murat Sabuncu bizimle birlikte olacak. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'daydı. Yayın yönetmenimiz Ruşen Çakır ve muhabirimiz Ali Macit oradaydı. Detaylara sonra Ali Macit'ten gelecek. Başlayalım. Emek ve Özgürlük İttifakı da tek listemi yoksa ayrı listelerle mi seçime gireceğini tartışıyor. Seçime ittifak çatısı altında girme kararı veren partilerden HDP tek liste, TİP ise Türkiye İşçi Partisi ise bazı illerde her parti ve örgütün kendi temsilleriyle seçime katılmasından yana TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinin tek liste eylemi, ayrı liste eylemi seçime gireceğiyle ilgili yaptığı açıklamada Emin olunmalı ki partimiz yalnızca milletvekili çıkarma potansiyeli gördüğü illerde ittifakımıza ve hatta muhalefetin hiçbir bölmesine zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla seçimlere katılacaktır dedi. Baş ayrıca Kocaeli Fethi Cezaevinde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gülten Kışanak ve Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerine ve önerilerine de teşekkür etti. Ve Murat Sabuncu bizimle birlikte gazeteci Murat Sabuncu. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Teşekkürler yayınlar.
0: Erkan Baş bir açıklama yaptı dün. Şimdi ittifakta e, sorun var hissiyatını Emek ve Özgürlük İttifakı'da da vermeye başlamıştı. Millet İttifakı bu tartışmayı kapattı. Merel Akşener tekrar masaya oturdu ama e, tabii Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bu kadar sert resleşmeler olmadı. E, fakat farklı bir yaklaşım olduğunu biliyoruz bir süredir. Sizce dün Erkan Baş'ın açıklamalarından mesela siz e, ne anladınız sorun çözülmüşe mi benziyor yoksa var olan sorun devam ediyor?
1: Siz de görmüşsünüzdür. Rezerval HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin çok önemli isimlerinden Tayyip, Tayyip Temel 5 maddelik bir tweet flow'du attı. Ve orada bu ittifakın devam edeceği şeklinde bir mesajı var Tayyip Temel'in. Aynı zamanda da kitleye şunu anlatıyor. Tip hakkıdır farklı listeyle girmek. Bize zarar vermek istemiyorlar. Hiçbir yerde imtihazı temsilci istemiyorlar. HDP'ye zarar verebilecek bir şekilde seçimlere girmeyecekler diye bir genel çerçeve çiziyor ve üçüncü yolun devam edeceğine dair bir mesajlar vermiş. Ben bunu çok önemli görüyorum çünkü Tayyip Temel hakikaten çok kritik bir isim. Evet hakikaten ciddi bir gerginlik olmuştu. Özellikle tipin farklı girmesi, aynı zamanda tipin bir şekilde yöneticilerinin kimi yerlerde yaptığı işte konuşmalar, televizyonlar başta olmak üzere yaptığı konuşmalar, ee, bütün bunların biraz HDP yönetiminde e, farklı anlaşıldığını da görmüştük ama bir taraftan e, işte önce Gülten Kışanak hakikaten e, önemli bir isim, Türk siyasetinde de çok önemli bir isim. Hem bedel ödemiş hem e, bunun yöneticini yapmış bir isim. Öte taraftan Demirtaş, Kışanak'ınki biraz daha net bir şekilde o zaman ittifak bitsin diyordu. Demirtaş biraz daha ortayı bulmaya çalışan bir yolda ayrılmamayı öngörüldü ama... Ee, Erkan Baş kendi içindeki dün metni, metni detayları zaten siz verdiniz daha evvel yayınlarınızda. Bu metinde benim okuy- okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla aslında e, Erkan Baş her bir eleştiriye ...bir e, cevap, yanıt vermişti. Yani işte televizyon programındaki yanlış anlaşılmasını... ...tırnak içinde anlattığı bir sürü şey söyledi. Dolayısıyla benim anlayabildiğim kadarıyla... ...özellikle Tayyip Temel'in bu son açtırmasından... ...dün tam edeceğimiz gibi... ...hem de bugün hem tiple hem EDP'nin yöneticilerle de konuştum. E, anlaşıldığı kadarıyla... E, ...Emek ve Özgürlük ittifakı e, e, çatısı... ...kocaman, üstte yazacak. Biliyorsunuz pusularda öyle olacak. Altta e, e, Yeşil Sol Parti bütün illerde giriyor... Bütün seçim bölgelerinde de diyelim. Çünkü bazı illerde biliyorsunuz mesela İstanbul 3 bölge. Ee, ve e, Türkiye İçi Partisi de e, biliyorsunuz minimum 41 ilde girmesi gerekiyor. Ama anlayabildiğim kadarıyla konuşabildiğim kadarıyla 50-55 ilde seçimlere girecek. E, bu yolda sanki pürüzler e, gitmiş gibi gözüküyor. 9 Nisan pazar saat 19'a kadar tabii bir süresi var bunun ama hani e, anlaşı, anlaşılabildiği kadarıyla her iki tarafta birbirini... Bir şekilde e, anlayışla bir, bir ortaklaşma olmuş olduğunu anlıyorum. Böylece de hani Türkiye'nin sosyalistleriyle Kürt hareketi daha evvel başka başka partilerde zamanlara süreçte gördüğümüz gibi bir ayrışma yerine bir yerde gidiyor. Tabii bundan sonra özellikle e, er, tipin e, alacağı oyda e, ve bundan sonraki yaşanacak süreçte tip için ekstra bir... E, kendi seçmenine, kendi tabanına, kendi partisinin e, oy verenlerine ve tabii ki de ittifakın kendisine daha farklı bir şekilde sonuçlar üzerinden cevap vereceği bir dönemi de başlatacaktır. Ama tip bunu biliyorsunuz pek çok şeyde öne çıkmaya başladı. Tipin oyları yüksek, yani %1'ler, %2'ler en az gözüküyor. E, tip bakalım nasıl bir şey e, gösterecek, o da tabii onlar için e, Türkiye'nin sosyalist hareketi içinde önemli bir dönem sınav aşaması diye düşünüyorum.
0: Bu arada siz sosyalist hareketle Kürt hareketi yollarını ayırmamış oldu dediniz. Tayyip Temel de e, bu ittifaka zaten e, sözüm tarihsel ittifaktan yana olanlaradır diyerek e, bu ittifakı bir tarihsel ittifak olarak niteliyor. Evet, e, evet. Biraz ben de e, izninizle Tayyip Temel'in e, tweetlerini izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, i̇lk tweetinde özetle e, şunu söylüyor. Anlaması için e, bizi destekleyenlerin diyor durumu anlatacağım. E, bu birlikteliği yani Kürt Hareketi ve Türkiye Sosyalist Güçlerinin tarihsel ittifakına her koşulda karşı olanlara durumu izah etmek zaten zor ama e, bu tarihsel ittifaktan yana olanlara şunları söylüyor. HDP bileşenleri ve onların seçim partisi olan Yeşil Sol Parti Türkiye'nin her ilinde yani 81 ilde en güçlü adaylarla seçime girecektir ve halkımıza tek çağrımız sadece Yeşil Sol Parti'nin altına mührü vurmalarıdır. Tipse. Yeşil Sol HDP ile beraber aynı ittifakın bir partisi olarak bazı kentlerde demokratik bir yarış temelinde partimizden hiçbir imtiyaz veya destek istemeden seçime girmek istiyor ve bazı adaylara şans denemek istiyor. Bazı adaylarla şans denemek istiyor. E, bu onların kendi tercihi ve hakları diyor. Parti kaygısı taşıyan değerli halkımıza yoldaşlarımıza ve gönlü HDP ile olan herkese emin olsun ki tipli arkadaşlarımız hiçbir yerde bir imtiyaz ve bir temsilci istemiyor. Ayrıca HDP'ye zarar verebilecek yerlerde seçime girmeyip partimiz olan Yeşil Sol Parti'yi ...destekleyecek diyor e, Tayyip Temel. Sonuç olarak amacımız her koşulda emek ve özgürlük ittifakı ve kürtü özgürlük ve demokrasi ittifakını omuz omuza büyütmektir. Bu uzun süredir devam eden görüşmelerimiz sürüyor. Üçüncü yola inancımız diridir. Sabır ve büyük inatla geliyoruz. Üçüncü yoldan kastı Cumhur ittifakı Millet ittifakının alternatif olan üçüncü yol mu? Yoksa e, Türkiye'deki sol hareketler açısından bir üçüncü yoldan mı bahsediyor? Sizce? Ben anlamadım.
1: Ya, ya ben şöyle algılıyorum yani emek ve özgürlük ittifakı hakikaten e, pek çok insana yeni bir e, yolu e, öneren, gösteren bir yer. E, Sosyalistler, Türk hareketi, işte pek çok e, bileşen e, emek tabi. E, ya bütün bunlar aslında yeni bir e, umudu, yeni bir e, noktayı e, yeşertiyor. Hakikaten düne kadar çok ciddi bir risk vardı ama e, hakikaten her iki tarafın da bir şekilde bu konuda hassasiyetle çözümden yana oldukları gözüküyor. Ama söylediğim gibi benim bundan sonra tabii hem dediği gibi tip özellikle bunun altını çizdi. Şimdi HDP demek ki buna ikna olmuş durumda. HDP'nin oylarını bölmediği bir sonucun gelmesi beklenir bir. İkincisi de tipin de bundan sonra kendi seçmen tabanına, ee, hakikaten hani bu alarda gelin bizimle iş birliği yapın ve bizi işte yüzde üç'e dörde çok fazla milletvekici katlamaz noktaya getirin e, demesi lazım. Ee, hakikaten önemli bir şey. Türkiye'de sosyalist hareket açısından e, bir bu bu süreç önemli. Tip açısından çok daha da önemli. Hakikaten e, 4 milletvekili ile e, ve hani başta deprem gibi çalışmalarıyla tip özellikle gençler tarafından çok benimsenmiş bir parti ama bir seçim öyle bir noktada ki tarihsel bir nokta. Ee, bakalım yani hani kimileri de konsöldü olup başka yere de gitmeye çalıştılar ama, ama tabii bu şeyi görmemiz lazım, bu süreci görmemiz lazım.
0: <gülüyor> Son olarak sizinle hep tip konuş ilk sorularım tiple ilgili çünkü siz bir yazı da yazdınız bu konuyla ilgili. Tipe önelik işte tipi çok destekleyenler var tabii ama eleştiriler de var özellikle sol sosyets camiası ya da sol sosyets camiaya önem veren insanlar eleştiriyor zaten ya yani kendi mahallesini eleştiriyor aslında bazı noktalarda. Popüler isimlerle işte bir adaylık kampanya çalışması yürütüyor tip. Aynı zamanda ee, sizin de bahsettiğiniz gibi o anketlerde olan ilginin e, acaba... ÖDP sürecindeki aslında işte sokakta, anketlerde, medyada olan ilginin sandığa yansımadığı, siz daha iyi hatırlarsınız o dönemleri. Bir ÖDP gibi bir hayal kırıklığı yaşar mı acaba tip diye soranlar da var. Sizin bu konuda bir yazınız da vardı. Biraz açar mısınız? Yani bu popüler isimlerle seçime gitmek, sizce sosyalist hareketin en azından şu anki en popüler ve meclisteki tek temsilcisi olan parti Türkiye İşçi Partisi açısından bir avantaja mı dönüşür, dezavantaja dönüşmeler riskleri var mı?
1: Yani ben şöyle bakıyorum açıkçası. Tabii benim hatırladığım 96 ÖDP hareketi 1980 öncesindeki pek çok sol figür o dönem ÖDP'deydi. Merkez Medya'da destek bulmuştu. İşte Aşkın ve Devrim'in Partisi diye anılıyordu. Trenle Ankara'ya gidildi. Pek çok nokta vardı. Fakat daha sonra bu, bu coşku medyadaki özellikle başta olan bu görünürlük sonuçta ulaşmadı. Biliyoruz. Fakat e, e, tipin şöyle bir farkı var. Tip bir kere e, yeni, daha genç bir e, parti yönetimi tarafından e, temsil edilen ve e, o dönemle bu dönem arasında yani arada bir gezi var. E, kendi içinde gezi ruhunu da e, taşımaya çalışan bir parti görüntüsünde e, bir şekilde. Fakat bir süredir e, hem e, yani e, genel başkanın, Erkan Baş'ın kendisi istemese bile yani ben fikirlerimi tartışmak istiyorum demesine rağmen işte pek çok daha popüler iğne organında en son işte e, Oksijen Gazetesi'ndeki kimilerine göre Beyaz Türkler'in gazetesi işte bıyığıyla, kazayla, gömleğiyle çok daha fazla bakışıyla e, anılması işte e, bir taraftan e, hani bazı popüler figürlere yani medyada veya işte, işte sinemadan, tiyatrodan isimlerle çok daha fazla görünür olması ki bu, bu da aslında bir tercihtir. Burda bunun da bir katkısı vardır. E, bütün bunlar acaba hani e, bu bir e, insanların e, bir e, dip dalgası ile beraber e, bir şekilde tipe giderek oy verecekleri bir hareketi mi başlatır? Yoksa insanlar e, bir şekilde tamam popülerler, gençler, iyiler sözleri var ama tam olarak. Türkiye'nin özellikle bu oyanın potansiyeli yüksek gençlerinin geleceğiyle ilgili olarak ne kadar e, umut veriyorlar, ne kadar mesaj veriyorlar noktasında bir ayrıma gider mi tartışması var. Ki hani bunu akademisyenler falan da tartışıyorlar, böyle, böyle umutsuz bakanlar da var ama tabii bir taraftan da hani tipin yarattığı rüzgar çok önemli. Bazen e, bir seçimde olmaz da bir daha seçime doğru da bir yükselici de görebilirsiniz. Çok bir şey yani bu iki ucunda çok ciddi riskler barındıran bir denklem aslında. Bu denklemin önümüzdeki 40 günde tip tarafından ki mesela geçen gün sporla ilgili beyannamelerini anlattılar. Ama işte mesela tipin internet sitesine giriyorsunuz hani 5-6 tane aynı manşet kalmış ki çok geniş bir parti çok daha dinamik günlük şeyler beklersiniz falan. Ya ben burada hani risk görenlere hak veriyorum. Çünkü bunu bir somutlaştırıyor olmak lazım. Hedefleri, birlikteliği, bu umudu taşıyabilmek lazım. Ee, acaba e, bu insanlar hani daha tırnak içinde güçlü gözüken muhalif partilere oy bölünmesin diye giderler mi? E, ve bu konsolde olur ve sadece bu sözde, ruhta, gönülde bir hareket olarak mı kalır ki? Bunun da bence çok önemli bir yeri vardır. Yani e, Bazen hani siz git, girmezsiniz, siz olmazsınız ama yarattığınız rüzgar... Muhalefetin ortak yelkenini şişirebilir. Tip burada bu görevi görüyor bence bana sorarsanız. Ama o şişirilen yelken hani size dönmeyebilir bir şekilde. Bu da bir önemli bir misyondur. O yani yüzden... şunu
0: anlıyorum çok ee... affedersin sözünüzü böleceğim ama Duyun. muhalefetin yelkeni de aslında... Ee, Aslında sistemden biraz Muharrem İnce ile ilgili de bu tartışılıyor ya yani mevcut partilerden mevcut siyasetçilerden sistemin gidişatından e, işte müesses nizamdan sıkılan e, insanlar farklı bir yani tip şu an ana akım değil. Ee, çok farklı e, vaatler talepler aslında tırnak içinde radikal gibi gözükse de insanların e, tamamen yaşamına odaklanan talepler e, tipe bir ilgiyi büyütüyor ama işte o sandıkta başka bir refleks gösterebilir insanlar o refleksi e, tipe damga vurma refleksini göstermeyebilir mi diyorsunuz?
1: Şunu görüyorum Gökcan'ın ee, bir kere şöyle bir şey var çok net e, Türkiye'deki milyonlarca insanın bir sorunu var o sorunda. Bir taraftan derin yoksulluk, bir taraftan çalışan yoksulluğu. Yani hani ekonomik anlamda çok ciddi bir problem var ve Türkiye'deki insanlar hayal kuramıyorlar. Şimdi 60 milyon kişi bu seçimlerde 189 bin sandıkta oy kullanacak. Bu 60 milyonun 30 yaş altı 20 milyon. üstte biri genç. Yani 30 yaşın altında. Bunların 6.7 milyonu ilk defa oy kullanacak gençler. Ve bu gençlerin kendi gelecekleriyle, hayatlarıyla ilgili... Değiştirebilecek, dönüştürebilecek vaatler, hayaller ve somut bunu hayata geçirecek kişilere doğru, partilere doğru bir e, yaklaşımı, bir tercihi olabilir. Yani benim söylediğim şey bu. Hı hı. Ama hı hı. dediğim gibi... Böyle bir genç, sosyalist, farklı, farklı şeyleri dile getiren bir partinin tabii ki de şansı var. Yani bu konularda çok çok önemli görüyorum. Bu rüzgarı nasıl alacaklar, nereye götürecekler hep beraber göreceğiz. Ama tabii hani özellikle seçim sonrasında eğer işte Kürt seçmenle kimi yerlerde hakikaten hani bu karıştırılıp bir şekilde oylarda bir sıkıntı olmaya başlarsa herhalde... Bununla ilgili kendi özelleştirileri de Türkiye'nin geldiği yer bunlar çok tartışılacaktır hı. ama benim özellikle tipteki arkadaşlara konuştuğum zaman onların çok ciddi araştırmaları var. Ki bir kısmını benle paylaştılar ama hani sana özel deyildiği için paylaşmıyorum burada ama gözüken en azından 7-8 yerde e, tırnak içinde daha destek olabilecek bir e, yapı ve oy potansiyelinde sahip olduklarını düşünebiliriz.
2: Hı hı.
0: Gelelim Millet İttifakı'na muhalefetten gidelim biraz. Ee, Millet İttifakı'nda da hem ittifak içinde ittifak senaryoları konuşuluyor. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi mesela belli yerlerde ortak listeyle seçime gidebilir diye. Bir yandan İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi e, belli illerde e, yayına girmeden önce Mehmet Ali Kul attı yanılmıyorsam bir tweet attı. Tabi teyit edilmedi. E, biz henüz e, İyi Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileriyle henüz görüşmedik ama 15-20 ilde ortak listeyle gidileceği yönünde anlaşıldı. Anlaşmaya varıldı. Biraz da Millet İttifak'ın değerlendirelim ki çeşitli simülasyonlar üzerinde çalışan ekipler var. Ortak listeyle gidilmezse meclis çoğunluğu ciddi oranda tehlikeye düşecek deniyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Meclis çoğunluğunun kaybedilmesi seçimin ikinci tura kal- kalması büyük risk oluşturuyor muhalefet açısından. Sözü size bırakayım. Millet İttifakı ile ilgili ne söylersiniz lise tartışmalarında?
1: Ya benim dün akşam konuştuğum en son bu bir arada olmayı hedefleyen 3 işte Deva gelecek Saadet onların önceden bir tanesiyle bir kere bu ittifak içindeki ittifak formülü bitmiş durumda. Yani Saadet kendi logosu altında girilmesini istiyordu. Diğer partiler bunu kabul etmiyordu. Daha evvel Deva'nın 41 ilde tek başına girmeyi deklare ettiği bir düzen vardı. Hala arayışlar sürüyor ama Hani benim anladığım bu üçü, üç parti, saadet, deva, gelecek ayrı bir yerde, ayrı bir şekilde e, birlikte girme modelinin dışında başka şey konuşuluyor. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ve İyi Parti'nin e, listelerinde nasıl e, bir şekilde, hani e, nerelerde ortaklaşılabilir? Bu çok tartışılıyor ki e, sanıyorum bu Cuma Cumartesi gününe kadar bu tartışılmaya devam edilecek. Çünkü oralarda eğer mesela Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girilecek ise... Çünkü İyi Parti biraz daha farklı bir tutum içinde, biraz daha kendi listelerini ki temayül yoklaması da yaptı biliyorsunuz İyi Parti bu arada. Tek temayül yoklaması yapan parti bu da önemli bir şey, e, bu, bu yoklamayı yapmak. Ön seçim değil ama temayül de önemlidir. Yani bu kimin nasıl bir şekilde e, şekilleneceğini da göstermesi açısından önemlidir. İyi Parti sanki biraz daha ayrı bir yerde duruyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu... ...bu diğer partilerin isimlerine, yani şu anda mesela her biri doğal olarak kendi içinde bir grup kurmak istiyor. Yani işte biliyorsunuz grup kurmak için 20 tane milletvekili lazım. Ve 20 tane milletvekiliyle gelecek işte Deva, diyelim ki Saadet, demokrat daha az olabilir ama bir yerde hani her birine vermeyeceklerdir. Ama çünkü o zaman kendi yıllarda içinde olan çalışan CHP'lere tırnak içinde yer kalmayacaktır. Bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Benim görebildiğim kadarıyla sanki e, bunlara böyle 20'şer tane falan çok seçecek yerlerden bir şey vermek yerine e, bugün e, BBC Türkçe'de e, Ankara'nın kıdemli gazetecilerinden Ayşe Sayın'ın bir kulis haberi vardı. Bir CHP yetkiyle konuşmuştu. Şöyle bir formül bulunabilir diyorlar grup kurmak için. E, kendi bu çünkü grup kurmanın pek çok önemli şeyi var mecliste biliyorsunuz. Meclis iş göre göre yani grup olmak grup kurabilmek önemli. Bu e, 3-4 partinin Toplamının 20 olmasıyla beraber grupla bilecekleri bir e, konseptten, bir düzenden bahsediliyor. Yani gene grup olacaklar, yani bir grup e, olmanın bir şekilde her avantajından yalanabilecekler. Ama e, eğer böyle bir şey düşünülüyorsa demek ki hani dörder, beşer net vekili seçebilecek yerlere koyulabilecek adaylar e, konuşuluyor. Ama şu kesin, şu çok net e, gerekirse daha evvel. Kendi logonuna mutlaka gireceğim diyen altılı masadaki diğer bütün partiler bile şu anda bir ortak listeyi çok net bir şekilde konuşuyorlar. Çünkü eğer mecliste e, e, bu Millet ittifakı artı emek özgürlüğün e, e, toplama 3.30'u bulmaz ise bütün bu hayaller, yani nedir hayal, e, e, Türkiye'yi gelişmiş parlamenter sisteme e, e, geçirmek, e, orada güçlendirilmiş parlamenter sistem yani orada 330 minimum oy lazım ki referanduma gidebiliz. 360 hani ideal tabii hani gerçi her koşul, her şart ve halde mutlaka referanduma gitmek gerekli çünkü tekrar bir düzen değişecek yani 360 yeter sayıdır ama 330'u bulabilecek bir denklemi ki hani diyelim ki 230-240 buldu bir şekilde Millet itfaki. 50-60, yani HDP, Emek ve Zülfak'ın 100 milletvekili değil ama bu bu şartlarda zor gözüküyor. Mesela dün akşam ben Halk TV'de Raves Araştırma'dan Roj Gresun'u dinledim. HDP oylarında bir azalmadan bahsetti Roj. Önemli bir tespitti. Yani bu özellikle barajın yediye inmesiyle beraber özellikle kimi gençlerin, Kürt seçmenin bazılarının kendi oyunu daha güçlü gördü veya daha farklı gördü. Mesela CHP'nin partileri kayabileceğini düşünüyor. O da önemli bir şey. Dolayısıyla hani HDP'nin... Galiba yani Deva'da biraz bunu? o
0: bölgede e, ilgi gör, görüyor. Çünkü evet. Görüyor Babacan'ın dedi. açıklamaları çok evet, net çünkü evet. Kürt sorunu konusunda.
1: Evet. Görüyor idi ama Gökçe Hanım orada da biraz bir duraklama olmuş. Yine dün akşamki Roj Giresun'un Rabest Araştırma'nın referans vererek bunları hep Size söylüyorum. Hı hı. Çünkü hakikaten bölgeyi çok iyi takip ediyorlar. Orada bir duraklama görüyorlar. devasa bir duraklama görüyorlar. CHP'nin daha fazla oyunu arttığını düşünüyorlar. HDP'nin biraz kaybettiğini e, görüyorlar. Dolayısıyla hani bu, bu totalde 240-250 millet farkı olursa, 60-65 emek ve özgürlük olursa, 315 civarında ve yine yani 10, 15 kişilik bir eksik kalıyor. Dolayısıyla sistem değiştirmek istiyorsa bu partiler ki en büyük hedefleri bu. E, bu sistem. Ve değiştirmek için gerekli olan milletvekillerine nasıl ulaşacaklar? Çok fazla listeleri dağıtmadan ulaşılabilecekler. Ve bir şekilde en aşağı 20-25 ilde minimum yapılan hesaplamalara göre ortak listeler çıkarmaları gerekecek ki bu yeni tırnak içinde mayınlı yeni seçim sisteminin içinde aldıkları oylar kaybolmasın. Benim dün akşam itibariyle aldığım çünkü bugün hakikaten kapanmışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Öğlu Trabzon'daydı. Ruşen Çakır'dan izleminde aldım. Sizden izledim, seyrettim pek çok şeyi. buralarda bütün liderler şu anda kapanmış ve bunu bu formülleri çalışıyorlar. Hatta bir tanesine sordum bu Altılı Parti'den bir tersi genel başkanı Hani herkes iftar yapıyor, siz yapacak mısınız? Murat Bey dedi 10 Nisan'da ev işi şey yapmayız biz. dedi. 10 Nisan'daki bu Milletekileri listeye tamamladık her bir şey yapmayacağız dedi. Dolayısıyla herkes şu anda matematik çalışıyor, formül çalışıyor ve e, nerede ne şekilde girerler ve bu nasıl bir yere doğru dönüşür onu tartışıyor herkes.
0: Murat Sabuncu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar olsun.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Trabzon'daydı. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Açıklamalara bakalım ardından Ali Macit bizimle olacak.
3: Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Para dağıtılmaz. Mesela, mesela, mesela, mesela. Ben çocuklara diyorum ki bu şekilde para dağıtandan harçlı dalınmaz. Biz böyle biliyoruz. Milletçe böyle biliyoruz. Sevgili hemşehrilerim öbür türlüsü insanı rencide eder. Olmaz. Vereneni alan er görmeyecek. Rahmetli dedem bile bana para, gizliden parayı cebime koyardı. Parayı göstermek ayıptır. Öyle değil mi? Ha hoş. Milletin cebinde gösterecek para da bırakmadılar hoş o aile. Bir bir dakika, bir dakika. Kemal Bey, Kemal Bey, Kemal Bey, Kemal
4: Bey. Bak, <gülüyor> Seni
3: çok seviyoruz genel
4: başkanım, çok seviyoruz. Bankeman paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Beşli çetelere gelince para var. Uyuşturucu var onlarına gelince paralar var. Milyar dolarlar dönüyor. Herkese para var. Beş yerden, altı yerden maaş alanlara paralar var. Saraylarda her şey var. Emekliğe gelince para yok, yemezler. Para var, alacağım ve vereceğim. Altı lideri bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik. Beraberiz, bu ülkeye hem adaleti getireceğiz, hem demir dağılımında dengeyi getireceğiz. Kadın haklarını getireceğiz. Gençlerin istediklerini yapacağız. Dolayısıyla kendimize değil saraya değil halka çalışacağım. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığı'na geldiğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar Süleyman Şah Türbesi kendi toprağımızdan Cumhuriyet tarihinde bayrağımızı indirdiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar o türbeyi alacağım vatan toprağına tekrar götüreceğim şanlı bayrağımız orada dalgalanacak Demir yolunu yürürsene kadar sarktan geçerek burayı, o alanı büyüteceğiz. Kırsal'da gençlerimiz ayrılıyor. Köylerde kimse kalmıyor. Ama Karadenizli kadının çalışkanlığını ben değil, bütün Türkiye artı bütün dünya biliyor. Dirençli, sağlam, tuttuğunu koparan bir niteliği var. Öyle bir yaradılışı var. Kırsal'da çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek orada çalışan bütün kadınlar emeklik hakkında kavuşmuş olacaklar. Yani. Bunu bilmenizi isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş o da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca altı masada liderlerle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakmayın öylesiz, siz şunu yaptılar, bunu yaptılar, oturdular, dağıldılar. Hayır efendim. Bakınız biz iktidara geldiğimizde Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı
5: biliyoruz.
0: Ali Macit bizimle birlikte şu an Trabzon'da. Ali hoş geldin.
5: Hoş bulduk Gökçe. İyi yayınlar, merhabalar.
0: Teşekkür ederim. Şuradan başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kısa bir görüşme yaptınız Ruşan Çakır'la birlikte. Gazetecileri kabul etti Kemal Kılıçdaroğlu. Öne çıkan başlıklar neler? Senden dinleyelim.
5: Evet, öne çıkan başlıklar hemen az önceki gündem yani... Sizin de konuştuğunuz konulardan bir tanesi ortak listeydi. Ortak liste hakkında çalışmaların devam ettiğini söyledi ama ser verip sır vermedi. Ee, peki bunun üzerine ben kendisine bir soru sordum. 360 vekil parlamentoda eğer sağlanmazsa, çünkü bu 360 vekil sistem değişikliği için gerekli sayıdaki on, sayı, sayıdaki vekil sayısı. 360 vekil sağlanmazsa bir değer planımız var mı diye sordum. Kendisi siyasette, demokraside çareler tükenmez. B planımız, C planımız tabii ki var dedi. Ama bunlardan bahsetmedi. Tabii bugün Trabzon'da ayrılık. Trabzon'da atmosferle ilgili de konuştu. Oldukça mutluydu açıkçası Kemal Bey bu atmosferden. Çünkü bugün katılımın çoğu kadınlar ve gençler üzerineydi. Özellikle yaşlı kadınlar ve...
0: Mercit sanırım, Ali Mercit kapalı bir toplantı. E, aslında öngörülüyormuş. Ancak e, son anda mitinge çevrilmiş bir yasak nedeniyle. Doğru mu?
5: Evet. Tam e, kapalı bir toplantı değil. Çadırda yapılacaktı. Daha öncekiler de çadırda yapılıyordu. E, buna izin çıkmayınca bu tabi şeye dönüştü. Orada bir mitinge dönüştü bakıldığı zaman. Normalde e, bu millet buluşmaları e, çadırda ya da salonlarda e, yapılıyor. E, bu buluşmalar. Geçtiğimiz Yaz ayında da bu meclis kapalıyken yine Kemal Kılıçdaroğlu farklı farklı illerde, farklı farklı şehirlerde vatandaşlarla buluşuyordu. onlar da yine ya çadırda ya da spor salonlarında oluyordu. Bugün o yasak nedeniyle bir miting tarzında geçti. Tabi Trabzon'daki ilginç olaylardan birisi ise sadece bu değildi. Afat bildiğiniz üzere bugün, dün gece... Bütün e, Trabzon'daki herkesin cep telefonuna bir mesaj çekti. Bugün için yani mitingin yapılacağı günden bahsederek e, fırtına ve sağanak yağış olacağını e, hatta bazı çatıların da fırlayacağını söylemişti. Ki ama bugün e, hiç öyle bir hava yoktu. Hatta bir e, de göreceğinizlere gayet iyi güzel bir hava var burada. E, bundan dolayı da vatandaşlarla etki ettiğini açıkçası ben birazcık Gördüm bu SMS'in. Çünkü mitingin dolması, e, başlamasına yakın hınca hınç doldu o meydan. Atatürk meydanı. Trabzon Atatürk meydanı. Normalde daha önceden doluyordu. Geçtiğimiz sene İmamoğlu da buraya gelmişti. Ve şu an arkamdaki kaldığı otelde kalmıştı. Ee, yine aynı yerdeyim. Yaklaşık hemen hemen bir sene, birer sene aralıklarla geldiğimde e, normal şartlarda mitingin başlamasına saatlerden önce o meydan doluyordu ama bu SMS'in ol, e, etkili olduğunu ...ben burada gözlemlediğimi... ...söyleyebilirim. Tabii Kemal Bey'le... ...bir toplantı... ...daha doğrusu gazetecilerle soru cevap yaptık. Bunlardan önemli noktalardan... ...bir tanesi ise... ...büyükelçi meselesiydi. Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan kendisini çok sert eleştirmişti. Bu adam devleti yönetmeyi... ...bilmiyor dedi açıkçası. Çünkü kendini devlet veriyor. Ben normal şartlarda da... ...büyükelçilerle görüşüyorum. Yani... Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce de büyükelçilerle görüşmüştüm. Bu da çok doğal bir görüşme şeklinde konuştu. Bunun üzerine ben de peki bu e, bir korkunun göstergesi mi diye sordum. Evet tabii ki öyle cevabını e, verdi bana. Öte yandan önemli noktalardan bir tanesi ise e, malum Türkiye siyaseti e, Kemal Bey'in yap, bastığı seccadeyi konuşuyor. Ee, birazcık da hem bununla ilgili bir soru soruldu kendisine ben sormadım onu ee, hem de sahadaki gözlemlerimi anlatmak istiyorum açıkçası bugün e, şaşırdım seccade konusunu e, vatandaş açıkçası buradaki vatandaş ya da mitinge gelenler önemsememiş durumda burada e, soğanın kilosu konuşuluyordu videolarımızdan da vatandaşlarımızın e, tepkilerini gördü izleyicilerimiz Önemli olan burada şu an Soğan'ın kilosu Seccade'yi sordum. Çok önemli bir olay değildi. Geçiştirdiler. Ee, bu Seccade'ye basma olayı Erdoğan tabii mitingde göstermişti bir Seccade. Bağcılar'da bir açılışta. İsmail Saymaz bu soruyu sordu kendisine. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ise bu Erdoğan'ın cevabına ithafen e, Erdoğan yani beni eleştiri bu konuda eleştirecek kişi ilk önce kulaklığını yememesi gerekiyor dedi. Erdoğan kulak yiyen kötü bir adam dedi. Eee Şimdilik Cemal Bey ile ilgili yaptığımız görüşmelerden bu kadar bahsedeyim. Ee, uzun halini sayfaya sayfada olacak e, takipçilerimiz sayfadan okuyabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Macit. Sana veda edelim. Mediascop web sitesinde detaylı izlenimini okuyabilirsiniz Ali Macit'in. Ee, çok teşekkürler. Vedalaşalım. Trabzon'a sevgiler. Kolay gelsin. Ee, i̇zleyicilerimiz Muharrem Palaz ve Doğan Öztukan sorduğumuz sorular için teşekkür etmiş, tebrik etmişler. Aklımızdaki soruları sordunuz. Çok sağ olun demişler Murat Sabuncu'ya. Ee, ben çok teşekkür ederim efendim. İşimiz sizin merak ettiğiniz şeyleri sormak. Ee, bu yüzden burada oturuyorum. Ee, umuyorum bundan sonra da sizin merak ettiklerinizi sormaya devam ediyor. Olurum. Ee, şimdi Ali Macit anlattı ama e, orada mitinge katılan insanlarla, yurttaşlarla konuştu Ali Macit. Mikrofon uzattı. Ee, şimdi bir Trabzon'a gidelim. Ee, mitinge katılan yurttaşlar ne söylüyor izleyelim. Sonra devam edeceğiz.
4: Söz, yine gelecek. Evet. Yok
2: abi
5: sağolasın, teşekkür ederim. Ama adil bir, adil, bir adil bir
2: seçim olsun. Adil bir seçim olsun. Meryas Kof. E, yeni seçilecek Cumhurbaşkanlığı'nı desteklemek, desteklemek için buradayız. Peki yani, CHP
5: kazanır mı Trabzon'da? Sizce?
2: Trabzon'da başa baş gideceğiz gibi geliyor bana yani. İnşallah.
5: Şey İmamoğlu'nun etkisi olur mu burada? İmamoğlu'nun etkisi olur mu?
4: Ekrem İmamoğlu, çok etkisi, etkisi, etkisi, etkisi, etkisi olur, çok etkisi olur İmamoğlu, çok etkisi olur İmamoğlu, çok etkisi olur İmamoğlu İmamoğlu'nun yüzünden CHP'ye vereceğim bunu, yani hı hı hemşerimiz düzgün, şey efendi, artık genç bir başkan olarak çok takdir ediliyor. ben İstanbul'da ikamet ediyorum, İstanbul'da da o kadar engellemelere rağmen çalışmalarını görüyorum ve gerçekten bize dinamik, genç, böyle başkanlar lazım. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Çok Nasıl buldunuz, buldunuz bu formülü? Çok oldu. Çok, çok, sevmiyor, çok
3: sevmiyor,
4: güzel oldu. Bir de e, şunu söyleyeyim. E, Kılıçdaroğlu çok vaatlerde bulunuyor. Bu vaatleri tutabilecek mi diye Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. Bakalım ne diyorlar, ne ne alıp satım ne oluyor, ne diyorlar. Bahşnakma gelmişin inşallah.
1: Biz doğuluyuz. Biz Ağlıyız.
5: Bizim evet. hedefimiz belediye zaten. İmamoğlu'yu de destekleyeceğiz. Siz, siz burada yani. mı yaşıyorsunuz? İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok hemşeriniz sonuç. Yani evet. Bir nevi hemşeriniz. Ben memlekete
4: gideceğim. Ben ikanat gibi burada yok. Ağırı patlose gideceğim. Orada oyun mu yıkılacağım? Ee, şöyle neden? Dedenin çok. Ekrem şöyle değil arkadaşımız Orta Hisar'dan mahallemizin çocuğu. Bizden çok de gelmişti. gelmiştik. Eski tanırım onu. Hasan amcamın oğlu var. Bizim Trabzon'umuzun çocuğu. Bir de çok şey var da evlat mesela. Adaletsizlik var ya. Ha şimdi şimdi bak. Salı pazarından geliyorum. Bak ne yazıyor buraya? Buraya ne yazıyor? Bak ne yazıyor? Şehre altın ile takas yapılır. 25 lira. Anadır pazarcı. Bir salı pazarından görüyorum ha. ha, olay burada. 25 lira bak ha. da
5: adam da burada. ha. da pazar. İlk başlarda bu şey deprem sürecinden sonra özellikle muadilciler çok büyük sempati göstermişti. Ondan sonra zaman ilerledikçe bazı davranışları, bazı tutumları diye ben ondan uzaklaştırdı. Biraz da ikinci tura kalması Kılıçdaroğlu'nun daha kesin duruyor. İlk, i̇lk turda Muharrem İnce'ye versem, herhangi bir şey değiştiremiyor. Yine ikinci turda gidip Kılıçdaroğlu'na ya haricim. Bari yapabiliyorsam, destekleyebiliyorsam ilk turda destekleyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun.
4: Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu izlemeye geldik. Torul'dan Gümüşhane'ne geliyor. Ta
5: Gümüşhane'den geldiniz. Ee, peki ne düşünüyorsunuz Kılıçdaroğlu hakkında?
4: Kılıçdaroğlu hakkında... Gayet olumlu düşünüyorum. Türkiye'nin bir değişme ihtiyacı vardı. Onun için illa da bu seçimde bir değişik olacak. Yani bir yönetim değişik olması gerek. Yoksa Türkiye'nin durumu pek parlak görünmüyor.
0: Muhabirlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında diyorduk. Az önce Ali Macit Trabzon'dan bağlandı. Ali Macit'e de övgülerinizi yazmışsınız. Onun adına ben teşekkür ediyorum. Az sonra da Konya'dan Berfin Bayır bizimle birlikte olacak. Konya izlenimlerini anlatacak. Birkaç hafta önce yine Kemal Kılıçdaroğlu Konya'daydı. Büyük ilgi görmüştü. Bakalım halkın nabzına, seçimin nabzına bu ilgi yansımış mı? Az sonra Berfin Bayır'dan dinleyeceğiz ama. Önce... Şu konuya gelelim. İyi Parti 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurulduğu yolun tam karşısına büyük bir billboard astırdı. Billboard'da Ateş'in fotoğrafının yanında Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız yazısı yer aldı. Cadde üzerinde son bir haftadır Devlet Bahçeli görselleri bulunduğu iddia edildi.
6: İYİ Parti Eski Ülke
0: Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in vurulduğu yerin tam karşısında Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız yazılı bir billboard açtı. Meral Akşener'in de billboardda imzası bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ateş hayatını kaybettikten sonra tüm grup toplantılarında Sinan Ateş'i anmıştı ve 14 Mayıs'a kadar yapacağı tüm toplantılarda da Sinan Ateş'i anmaya devam edeceğini ifade etmişti. Evet, Berfin Bayır bizimle birlikte. Berfin merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, hoş bulduk. Enes Berk Demirkoğlu'la birliktesiniz, Konya'dasınız. Berfin, yaklaşık 10-15 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Konya'daydı ve ilgi de çok yoğundu. Sence Kemal Kılıçdaroğlu sahada sokaktaki bu ilgi sandığa yansıyacak gibi görünüyor mu? Konya ne diyor, ne yaptın bugün anlatır mısın bize?
6: Bugün sadece yurttaşlarla konuştum ve söylediğiniz gibi evet Kılıçdaroğlu'na o gün ilgi vardı. Burada da Kılıçdaroğlu'nun ismini söyleyen yurttaşlar da oldu ama Konya'da bir karışıklık var diyebiliriz. Hem Erdoğan'a oy verecek olanlar var hem Kılıçdaroğlu'nun ismini zikredenler var hem de İnce'ye oy vereceğini söyleyen yurttaşlar oldu. Ee, şöyle açıklayayım, ee, İnce'ye oy vereceğini e, düşündüğünü söyleyen bir yurttaş oldu. Ancak daha sonrasında bunu, e, bu fikrini değiştirdiğini söyledi. E, bunun sebebi olarak da şunu söyledi. E, İnce'nin din ile ilgili açıklamalarına hoş görmediğini, bu yüzden de fikrini değiştirdiğini anlattı bize. E, milletvekili seçimlerinde peki hangi partiye oy vermeyi e, düşündüğünü sorduğumuzda ise, Kendisi Yeniden Refah Partisi'ne oy vermeyi düşündüğünü, daha sonrasında ise Cumhur İttifakı'na katıldığını görünce ve Erdoğan'a da oy vermek istemediği için bundan da vazgeçtiğini. Bu yüzden de bize şöyle bir cümle kurdu hatta kendisi. Ne PKK'yı ya ne de Hizbullah'ı destekleyemem dedi. Ve ahirette bunun... Kendisine bir yük olacağını, bu yüzden de oy vermeyeceğini belirtti. Bir başka yurttaş da yine İnce'ye oy vereceğini söyledi. Bir kadın yurttaştı. O da geçim sıkıntısının en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu ve artık Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yüzden de İnce'ye oy vereceğini ve aynı şekilde Memleket Partisi'ne oy vereceğini söyledi. Ee, onun dışında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ve CHP'ye oy vereceğini söyleyen bir e, yurttaş vardı, bir seçmen vardı. E, bu seçmen de e, şöyle açıkladı durumu: "Gençlerin yüzüme bakamam eğer AK Parti'ye oy verirsem" dedi. Gençlerin geleceğini çaldıklarını söyledi ve e, bu yüzden de e, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Öyle de olması gerektiğini hatta belirtti. Ee, onun dışında Erdoğan'a oy vermeyi, e, oy vereceğini söyleyen ancak AKP'den çok memnun olmadığını da belirtenler oldu Konya'da. Konya'yı özellikle cepte gördüğünü düşündüklerini e, söylediler. Milletvekillerinden e, birçok vat, e, vatandaş e, memnun olmadığını belirtti. E, yeni isimler görmek istediklerini söylediler. E, bu da e, çarpıcıydı e, çünkü. Erdoğan'a kesinlikle seve seve oy vereceğini ancak AK Parti'nin buradaki çalışmalarından memnun olmadığını hatta bir ara İnci'nin partisini bile düşündüğünü belirten insanlar oldu. Onun dışında Konya'da 15 milletvekili çıkarıldığını söyleyebilirim. 2015 seçimlerinde 14 milletvekili çıkartıyordu Konya ancak 2017 referandumundan sonra 15 milletvekili çıkarmaya başladı. 15 milletvekilinin dağılımında hemen açıklayayım size. 10 milletvekili 2018 seçimlerinde AK Parti'den çıkarıldı. 2 milletvekili CHP'den çıkarıldı. Ve 2 milletvekili MHP 1 milletvekili de İYİ Parti'den çıkarıldı. 2015 seçimlerine göre karşılaştırma yaparsak işte aslında AK Parti'nin milletvekili sayısında azalma olduğunu fark edeceğiz. Çünkü e, 14 milletvekili çıkartan Konya 2015 yılında e, 12 milletvekilini AKP'den almış. E, bir milletvekilini CHP'den, bir milletvekilini Milliyetçi Hareket Partisi, Partisi'nden almıştı. E, a, Millet İttifarkı ve Cumhur 2018 seçimlerindeki etkisini iki e, sonucu karşılaştırdığımız aslında görebiliyoruz. Aktaracaklarım Şimdilik bu
0: kadar. Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz. Enes Berk kola birlikte yine e, uzun bir turdasınız. Bundan sonraki duraklarınız ne olacak? Yarın yine Konya'dasınız ee, ak- diye tahmin ediyorum.
6: Evet yarın e, yine Konya'dayız. Daha sonra e, Aksaer'e Karaman'a gideceğiz. Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Biraz da dış politikaya bakalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin ardından yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya bugün resmen NATO ittifakına katıldı. Bu haberimizi izleyeceğiz, paylaşacağız sizinle ama e, iç politikada söylemem gereken önemli bir karar var. Önemli bir yargı kararı bu. E, hatta bu karar e, Türkiye 14 Mayıs'ta neyi tercih edecek? Bürokrasiye mesajı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi olan mesajı karşılık mı buluyor sorusunu da en azından benim Aklıma getirdi. Hemen sizlerle paylaşıyorum. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Gezi Parkı protestoları sırasında İstanbul Ok Meydanı'nda Berkin Elvan'ı gaz bombası kapsülüyle başından vurarak ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı'ya olası kasıtla kasten öldürme suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karar Yargıtay tarafından da onanırsa polis memuru Dalgalı hapse girecek. Evet önemli bir yargı kararı ee, bu kararların artmasını e, liyakatli kişilerin doğru kararlar vermeye devam etmesini e, umuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu e, geçtiğimiz yıl içerisinde bürokrasiye bir çağrı yapmıştı. E, korkmayın doğru kararlar verin doğru yerde durun e, liyakati esas alın demişti e, bu çağrının <gülüyor> Karşılık bulma ihtimalini akıllara getiren kararlardan biri takip etmeye devam edeceğiz Berkin Elvan davasını. Şimdi NATO'ya girmek istiyordu. Finlandiya uzun bir süredir resmen NATO ittifakına katıldı. İttifakın 31. üyesi oldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı katıldığı törenle Finlandiya bayrağı NATO'nun Brüksel'deki karargahında dalgalandı
2: katılımı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun ittifaka katılım belgesini ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a vermesiyle resmiyet kazandı. Bugünkü tören NATO'nun kuruluşunun 74. yıllarına... denk geldi. Dün tören öncesi NATO Genel Merkezi'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg şunları söylemişti: "Burada NATO Genel Merkezi'nde ilk kez hem Kuzeyin hem de bir bütün olarak NATO'nun güvenliği için Finlandiya bayrağını dalgalandıracağız. Bunun sonucunda İsveç daha güvenli hale gelecek." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından mı konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini, NATO kurucu anlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye teslim ettik. Finlandiya'nın NATO ittifakına katılımıyla ittifaktaki ülkelerin Rusya ile sınırı ilk katına çıktı. Finlandiya'nın Rusya ile sınırı 1340 km. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yıllardır tarafsızlık politikalarıyla bildiğimiz iki ülke, İsveç ve Finlandiya, bu politikalarından vazgeçmiş ve NATO'ya başvurma kararı almıştı. İki ülkenin NATO'ya katılımı uzun bir süre Türkiye'nin bu ülkelerin terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle askıdaydı. Türkiye, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
5: Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Sarı Kırmızılılar puanın 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftanın merakla beklenen maçında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Beşiktaş yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi ve ezeli rakibini deplasmanda 4-2 yendi. Bir maç eksik olan Fenerbahçe bu mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Küme Düşme hattında yer alan takımlardan İstanbul Spor, Ümraniye Spor ve Giresun Spor ise haftayı 3 puan alamayarak tamamladı. Süper Lig'de 28. hafta 7 Nisan Cuma günü oynanacak Konya Spor-Antalya Spor karşılaşmasıyla başlayacak.
0: bugünlük güne bakışın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız yayıncılara destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşelim, hoşçakalın.